0: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lifestyleowy Biznes. I dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy, jaką jest to, jak przygotować się do otworzenia własnego biznesu. Ponieważ, jak dobrze wiemy, kiedy urodzi Ci się jakiś pomysł na biznes, wiele osób myśli sobie, że... Albo może inaczej, ludzie dzielą się na dwie grupy. Jedna, jedna, jedna grupa, która myśli, że to jest zbyt ciężkie, dlatego nawet nie, nie planują, nie próbują otworzyć działalności. Natomiast też jest druga grupa osób, która po prostu stwierdza, stwierdza że chce i nie waży, co się stanie, po prostu chce spróbować. No i jak dobrze wiesz, pomysł, pomysł to nie wszystko. Ważne jest również to, żeby się właśnie odpowiednio przygotować do, do, do otworzenia własnej działalności po to, żeby nie popełnić jakichś błędów, po to, żeby maksymalnie zminimalizować ryzyko powstania jakiegoś błędu, który później może być dla Ciebie kosztowny. Niekoniecznie mówię tutaj o, o, o kosztach, jak chodzi o pieniądze, ale też czas, nerwy, no I wiele innych takich aspektów, które gdzieś tam w mniejszym lub większym stopniu składają się na, 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 na biznes. No i ważne jest, właśnie tak jak wspomniałem, żeby, żeby się odpowiednio przygotować. I dzisiaj chciałbym o, o tym porozmawiać. Opowiem ci, jak ja się, jak ja się przygotowywałem do, do, do tworzenia swojej, swojej pierwszej działalności. I, i, jakby, i, i oprócz tego jak ja się przygotowywałem, to jeszcze mam wiele, wiele takich rad już po tym, jak otworzyłem działalność, które w międzyczasie gdzieś tam wyszły, to to, 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 to wszystko chciałbym z tym, się, z tym wszystkim chciałbym się z Tobą podzielić bo tak jak mówię, tak jak uważam, że, że, że otworzyć działalność to jest tak naprawdę 5 minut ale to jak się do tego przyłożysz to już to już zależy od tego od praktycznie cały twój sukces, od tego jak się przyłożysz do tego i, i jak dobrze rozplanujesz więc na sam początek co mam sobie zapisane tutaj Yy, oczywiście to, co będę teraz mówić, to to nie jest w porządku, to, znaczy, to nie jest poukładane jakoś chronologicznie albo coś. Tutaj każda z tych rzeczy jest w mniejszym lub w większym stopniu ważna. Yy, ja po prostu sobie zrobiłem taką mapę myśli, które chciałbym, yy, o których chciałbym wspomnieć, jednak nie chciałbym, żeby to było jako wzór, że to, co wymienię jako pierwsze jest najważniejsze, a to, co ostatnie jest najmniej ważne, czy, czy na odwrót. Wszystko jest. Wszystko jest po prostu ważne, więc na sam początek e, musisz mieć odłożone pieniądze, musisz mieć e, odłożoną jakąś, jakąś poduszkę finansową e, i to nie jest, że jakby to jest oczywiste, że otwierając biznes musisz mieć jakieś zaplecze finansowe, ale nie tylko zaplecze finansowe, jak chodzi o rozwój biznesu jest w tym momencie ważne. Ważne jest również e, poduszka finansowa i pieniądze odłożone na życie. W razie, jeżeli coś by się wydarzyło, to żebyś mógł e, skorzystać też z tych pieniędzy. Ponieważ tak, e, otwierając własną działalność masz e, tak naprawdę dwie, dwie możliwości takie podstawowe, czyli e, otwierasz działalność będąc, e, będąc pracownikiem na etacie i rozwijasz działalność e, pracując, y, albo... Albo zwalniasz się z pracy lub nie mając pracy otwierasz działalność. I w, tych, w obu tych przypadkach yy, wiadomo pieniądze na, na biznes są w tym momencie najważniejsze, ale bardziej w tym drugim przypadku ważne jest też, że odłożone są też pieniądze na życie. Musisz sobie założyć jak długo, yy, musisz sobie to wyliczyć, jak długo, Chcesz, albo na jak długo muszą Ci starczyć te pieniądze? Ja sobie założyłem, że co najmniej pół roku. To jest, takie, to jest takie minimum. Minimum pół roku trwa takie podstawowe, podstawowy rozwój biznesu. I tak naprawdę po pół roku myślisz, że może myślę, że możesz się spodziewać jakichś tam pierwszych, pierwszych zysków, albo żebyś wychodził na zero. Oczywiście, to jest wszystko. Zależne od, od, od branży, od biznesu, od produktu i od wielu innych aspektów. Jednak no, zazwyczaj, jeżeli już mają się pojawiać jakieś pieniądze, to jest około po pół roku. Więc jeżeli nie pracujesz, no to taka poduszka, na, na, na poduszka finansowa na, na, na życie, na utrzymanie się jest bardzo ważna. No i też pieniądze na biznes no ale skąd wiedzieć ile masz pieniędzy odłożyć na ten biznes no i tutaj tutaj jest kolejna taka rada którą ja też osobiście zrobiłem którą też to, Tobie radzę, radzę. to że właśnie żebyś wszystko szczegółowo przeliczył i zrobił jednego wielkiego Excela lub tak jak w moim przypadku ja miałem tych Exceli tych, tych wszystkich swoich tabel nie tabel wzorów i tak dalej i tak dalej Miałem tego z, z wiem, około czterech, takich, pięciu takich, takich Exceli, e, takich, takich tabel. E, i, I ważne jest, żebyś stworzył sobie swojego takiego Excela. Ja na przykład nie jestem mistrzem, mistrzem Excela, ja nie znam jakichś super, bardzo zaawansowanych komend. E, więc jeżeli też nie masz takich, to spokojnie mogę Cię uspokoić, że, że, że dasz radę zrobić takie podstawowe rzeczy jak właśnie dodaj odejmij i tak dalej i tak dalej więc ważne jest żebyś zrobił również e, szkółowe przeliczenie musisz wiedzieć jeżeli to jest produkt e, ile kosztuje wyprodukowanie tego produktu lub ile kosztuje zakup tego produktu od dostawcy musisz przeliczyć e, dosłownie tak jak mówię wszystko czyli marżę jaką chcesz mieć na produkcję za ile chcesz ten produkt sprzedawać ile będzie cię kosztowało Wystartowanie biznesu, czyli postawienie strony yy, różnego rodzaju dostawcy, umowy, nieumowy itd. itd. To wszystko musisz ym, sobie ym, przemyśleć, i w moim przypadku, na przykład, było to tak, że ja musiałem mieć, yy, wyliczyłem sobie koszt, jaki kosztuje mnie stworzenie plakatu, czyli poszczególny, sam plakat, yy, same wlepki, tuby, papier, nie papier, wszystko to co zakupiłem, to co wiedziałem, jaka, jaka, jaki będzie koszt poszczególnych rzeczy, które składają się na gotowy produkt, e, to wszystko podzieliłem na jednostkową, oczywiście w przybliżeniu, bo też nie, nie zawsze jesteś w stanie wszystko przewidzieć, ale ja sobie na przykład wziąłem, e, na, rozbiłem koszty wszystkiego e, na na właśnie na jeden, na, na, na gotowy produkt, i wtedy widziałem, jaki jest, jaki jest koszt gotowego produktu. I na podstawie tego mogłem już sobie wyliczać, jaką chcę mieć marżę, jaką muszę koszty, znaczy jakie muszę cenę wystawić e, i, tak dalej, i tak dalej, Więc kolejną rzeczą, to, to jest właśnie szczegółowe przyliczenie, mm, przyliczenie kosztów i, i tego, ile, ile, ile pieniędzy będziesz potrzebował. Na start, ile pieniędzy będzie Cię kosztowało każdy miesiąc prowadzenia działalności, tutaj oczywiście wliczając koszty stałe, takie jak księgowy, jak ZUS, jak oprogramowanie, z którego będziesz korzystał, czy koszty związane z marketingiem i, 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 i musisz sobie po, założyć, ile chcesz mniej więcej miesięcznie przeznaczać, i odpowiednio wtedy mnożyć to razy ilość miesięcy, które chcesz sobie założyć. No jeżeli to byłoby 6 miesięcy, no to, to już masz odpowiedź. Jeżeli na przykład na marketing będziesz chciał wydawać 1000 zł miesięcznie, e, kosztów stałych będziesz miał 1000 zł i plus minus coś jeszcze wyjdzie sobie założyć, bo warto też, y, ja przynajmniej z, takiej, z takiego założenia wychodzę, że warto też sobie zrobić, y, jakieś dodatkowe, dodatkowe, niespodziewane koszty, koszta w firmie, czyli na przykład właśnie taki przesławowy, tysiąc złotych na marketing idzie w miesiącu, drugi tysiąc idzie na koszty stałe i na utrzymanie działalności, czyli powiedzmy twój biznes miesięcznie kosztuje ciebie 2000 zł, złotych, to ja bym sobie założył 2500 Na przykład te 500 złotych, zł, żeby było dodatkowo na jakiś niespodziewany koszt, no i to razy E, razy powiedzmy 6 miesięcy mamy już e, kwotę na sam biznes, jaką potrzebujesz. Więc e, zastanów się i jeżeli planujesz otworzyć działalność, e, to zastanów się też nad Excelem. E, oczywiście najważniejsze jest również badanie rynku. Jeżeli chcesz wejść w, w, w działalność, to tak jak mówię, żyjemy w czasach, w których um, otworzyć własną działalność, to jest y, parę kliknięć. Ale to, żeby się utrzymać na rynku, to już jest druga sprawa, więc ważne jest, żeby zrobić badanie rynku. Oczywiście możesz zrobić badanie rynku i według badania wszystko wskazuje na to, że no nic innego, tylko musisz otworzyć ten biznes, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest też wyznacznik tego, że ten biznes u Ciebie będzie hulał. Więc dobre badanie rynku wcale nie jest wyznacznikiem tego, że Ci się powiedzie ale na pewno pomoże Ci ustabilizować siebie i swoje myśli i swoje plany w tym, czy naprawdę chcesz i czy naprawdę warto wchodzić w biznes z, tą, z tym produktem, z tą usługą. Także badanie rynku jest również cholernie ważne. No i teraz tak, tu jeszcze nie włączyłem powiadomień, Ok. Eee, momencie, momencie, muszę sobie szybko tutaj nie przeszkadzać. Tutaj sobie zaznaczyć, nie przeszkadzać. Ok, wracam. Eee, kolejną rzeczą, która jest również bardzo, bardzo ważna, eee, to jeżeli pracujesz na etacie to i, i, i masz pracę, która, eee, która nie wymaga od Ciebie, powiedzmy, nie wiem, nie siedzisz po całymi dniami i, 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 i nie jest to praca taka, która, nie wiem, wyjazdowa albo coś, aczkolwiek każdy, każdy problem, każdą, każdą rzecz można, można, rozwiązać i można pogodzić, jednak no jak chodzi o, 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 biznes własny, pracując na etacie, najlepiej jest właśnie wtedy zacząć. Masz do tego mm, tak naprawdę dwa wyjścia do, do wyboru, pracując na etacie. E, po pierwsze, Mm, albo nierejestrowana działalność gospodarcza, yy, albo jednoosobowa działalność gospodarcza. Pamiętaj, że jeżeli nawet planujesz zrobić coś dużego i chciałbyś, nie wiem, mieć spółkę ZO no to wiedz, że w każdej chwili możesz przekształcić z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z To będzie gdzieś trochę pap papierologii, wiadomo. E jednak jest to możliwe do, do zrobienia, a nawet jeżeli nie będzie możliwe przekształcenie jedno działalności, jedno, jednoosobowej działalności w spółkę z to możesz w każdej chwili zamknąć jednoosobową działalność i otworzyć spółkę. Z tym nie ma najmniejszego problemu. E a spółka dlaczego jest najlepsza na sam początek? Dlatego, że... Mm, Dlatego, że jakby no, nie, 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 nie potrzebujesz tylu, e, tyle rzeczy e, i, i nie wymaga ona takiego, takiej pracy, jak właśnie jest przy spółce. Nie masz chociażby pełnej księgowości, nie masz wielu innych rzeczy. W przypadku jednoosobowej działalności po prostu otwierasz działalność, płacisz ZUS, opłacasz księgowego, chyba że sam rozliczasz faktury e, i miesiąc i, i tak naprawdę działasz. To wszystko, co potrzebujesz. E, to wszystko, co potrzebujesz. E, Albo, yy, albo nierejestrowana działalność gospodarcza i szczerze mówiąc jest to w tym momencie najlepszy, najlepsze możliwe posunięcie. Ja na przykład popełniłem, chociaż nie wiem czy popełniłem ten błąd, ponieważ ja od razu rozpocząłem działalność gospodarczą, jedną osobową działalność gospodarczą i u mnie sytuacja wyglądała tak, że ja rozpoczynając, zakładając firmę nie byłem zatrudniony na etacie, byłem, byłem bezrobotny, dlatego też nie miałem pod tym względem tego komfortu, że, że gdzieś tam mam stałe przychody, dlatego chciałem od razu zacząć z grubej rury. I, 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 i dlatego założyłem jedną osobową działalność gospodarczą i to też było przeze mnie bardzo mocno przemyślane, ponieważ wiedziałem, jakie będą miał koszty miesięczne i wiedziałem, że to nie są jakieś wielkie koszty, które mnie zjedzą, a wiedziałem też, że w moim przypadku założenie firmy jest bardziej korzyste, bo, ponieważ mm, takich, takie, takie rzeczy jak kurier, jak mowa z kurierem, czy Bramki płatności PayU chociażby, e, z którym chciałem współpracować, nie współpracują z, 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 z osobami e, no, takimi prywatnymi. muszą współprac współpr Współpracują tylko i wyłącznie z, z firmami. Dlatego ja też wybrałem taką, taką, e, taką drogę, a nie inną. Mm, jednak jakbym miał teraz jeszcze raz do tego podchodzić, to możliwe, żebym zaczął wcześniej od właśnie nierejestrowanej działalności. Dlaczego też nierejestrowana działalność jest dobra? Dlatego, że odchodzą ci właśnie takie koszty jak ZUS, yy, czy, czy, czy chociaż księgowe, no nie, no tak, księgowe też ci nie, 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 nie wchodzi w grę. Jeżeli jesteś na nierejestrowanej działalności gospodarczej, to po prostu prowadzisz, yy... Jezu, czekajcie, jak to się nazywało? Yy... Książeczka. Książka przychodów. Nie pamiętam. Nie pamiętam jak to. Jako... Zestawienie finansowe. Tak, o, to się chyba nazywa zestawienie finansowe, które rozliczasz pod koniec roku na podstawie tego, ile zarobisz. W tym przypadku taką kwotę wolną, od, od, którą możesz mieć przychód miesięczny na z, z nierejestrowanej działalności, to jest bodajże 1300 lub 1400 zł brutto, więc do tej kwoty możesz spokojnie prowadzić działalność. A jeżeli przewyższysz tę kwotę w danym miesiącu, to już wtedy masz 7 dni na to, żeby, żeby założyć działalność i, i już rozliczyć ten miesiąc normalnie jako, jako firma. Także jest to bardzo dobre rozwiązanie, w szczególności na początek, jeżeli badasz, badasz jeszcze rynek, dopiero rozwijasz swój produkt, swoją, swoją usługę i jeszcze nie masz jakichś wymiernych korzyści z tego tytułu. Więc to jest bardzo dobre na początek. Między innymi przez to, że oszczędzasz, oszczędzasz jakieś tam parę, parę stówek. A gdy, a gdy już będziesz dojdziesz do progu, to po prostu roz, zakładasz działalność. I to również możesz zrobić na etacie. To, to również jest bardzo przydatne, to również jest bardzo fajne, mając, mając właśnie prowadząc działalność, mając, będąc, będąc pracownikiem etatowym. E, między innymi tam też jeszcze z tego tytułu masz jakieś tam korzyści, e, chociażby mniejszy ZUS, ponieważ już pracodawca odciąga za ciebie i wtedy ty zamiast płacić mm, okej, okay, ja miałem na początku e, miałem preferencyjny ZUS, który wynosił 300, 365 zł w przybliżeniu jakoś tak e, natomiast jak już wchodzisz na mały ZUS to już jest 565 zł I mając już mały ZUS, jeżeli chcesz e, jeżeli, jeżeli jesteś na etacie, i, i, a już masz mały ZUS, to wtedy nie płacisz tych 565 zł, tylko płacisz 385 Więc to już też jest jakieś tam e, z półtorej stówki oszczędności. Więc, e, więc i tak mimo wszystko jednoosobowa działalność będąc na etacie jest, jest również bardzo dobrym, e, bardzo dobrym rozwiązaniem. E, ok, kolejna rzecz to jest... E, jeżeli, jeżeli już przeliczyłeś sobie wszystko, jeżeli już masz odłożone albo jesteś w trakcie odkładania pieniędzy, zbadałeś rynek, stwierdziłeś, że to jest to, co, jest, to, 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 co chcesz wchodzić, uważasz, że warto, że to Cię interesuje i i, i, no i, i, jakby i idziesz w to, to ważna jest kolejna rzecz, żeby jak najwięcej rzeczy przygotować przed ruszeniem. Ja tutaj w tym momencie mówię, jeżeli byśmy już otwierali działalność, ale też w przypadku nierejestrowalnej, ważne ważysz przygotować wszystko przed ruszeniem, czyli mam tutaj na myśli, jeżeli to będzie sklep internetowy, jeżeli będziesz miał produkty fizyczne lub usługę to warto postawić już stronę wcześniej, po to, żebyś od razu zaczął. Jeżeli będziesz otworzyć działalność gospodarczą, to żeby nie tracić powiedzmy pierwszego miesiąca na papierologię taką, jaką jest chociażby właśnie postawienie strony, która będzie trwała, nie wiem, miesiąc, półtora, dwa. Więc to warto już zrobić wcześniej, po prostu nie, roz, nie, nie, nie rozliczysz się. Jeżeli zejdziesz to komuś, to, to, to sama ta, znaczy to, to, to tej osobie zapłacisz, ale sobie, nie wiem, nie odciągniesz VAT-u, jeżeli, jak, jak w przypadku y, firmy i, i jakbyś był watowcem, po prostu będziesz miał pod tym względem, nie, nie zyskasz, e, ale i tak dużo większe moim zdaniem korzyści są, jeżeli, e, jeżeli zrobisz to po prostu wcześniej, przed uruchomieniem po to, żeby później nie przepalać pieniędzy. Także postawienie strony. Fajnie, jakbyś już wybrał sobie bank. Zrobisz, zrobisz sobie zestawienie, wejdziesz na, nie wiem, 5, 7, 10, ile tam potrzebujesz na, na banków, na, na każdą stronę, wydrukujesz sobie ich ofertę firmową, porównasz i, i wybierzesz już sobie swój, swój bank. Tak samo będzie to wyglądało w przypadku biura księgowego, czy, czy Twoich dostawców. Po to, żeby właśnie teraz później nie tracić czasu. Ja jak na przykład założyłem działalność, to już miałem wszystko przygotowane i w czwartek założyłem, e, założyłem firmę, złożyłem wniosek do CIDG, e, a w piątek o godzinie 10.00 ja już, ja już miałem otwarte konto w banku e, firmowe, bo już wiedziałem, jaki bank chce, już wiedziałem, gdzie jest ta placówka, już wiedziałem, jakie mam mieć pytań, już miałem wszystko przygotowane, więc pójść i otworzenie konta w banku to była tylko i wyłącznie formalność, to samo w przypadku księgowego czy dostawców, więc postaraj się właśnie też zrobić listę najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić przed otwarciem i tych, których nie możesz zrobić przed otwarciem, które musisz, musisz zrobić już po otwarciu yy, i jak najwięcej z tych rzeczy przed otwarciem, zrób po to, żeby później nie marnować czasu. No i jeżeli już jesteśmy przy, takich, przy takim temacie jak wybór banku, księgowości czy dostawców, umowa. Bardzo ważne jest, żeby dokładnie czytać umowy. I, i mówię tutaj autentycznie z własnego doświadczenia. Jestem w tym momencie w takiej patowej sytuacji, ponieważ z racji tego, że mam zawieszoną działalność, chciałem też zawiesić pewną pewną usługę z dostawcą, z którym, z którym, z którym współpracuję. Napisałem do niego, do, 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 do tej firmy, że no właśnie z maila w, z pytaniem, czy można zawiesić lub zrezygnować po prostu z umowy, w szczególności, że nie korzystałem z ich usług jakoś y, bardzo, a tak naprawdę korzystałem może w ułamku procencie, y, z, może nie w ułamku, no ale, ale, ale nie korzystałem w 100% z ich usług i tak naprawdę oni, y, no y, ja nie korzystałem z, z tego i, i, i to było dla mnie zbędne y, i chcąc rozwiązać umowę z nimi, bardzo polubownie zapytają się, czy jest taka możliwość, niestety nie była i, i miałem, no... Już można powiedzieć, że stara, stara sprawa, bo już, już dwa miesiące mijają od tego, od tej, od, 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 jakby od tej sytuacji, ale przez dobre dwa miesiące miałem bardzo duże problemy z tą firmą i, i już chciałem jak najbardziej unikać drogi sądowej, dlatego też ostatecznie na nią nie poszedłem ale naprawdę próbowałem wszystkiego, z, z, razem z prawnikami, nieprawnikami, doradcami finansowymi próbowałem podważyć umowę i, i chociaż skrócić czas, bo to była oczywiście umowa abonamentowa podpisana na 24 miesiące i, i tą umowę chciałem gdzieś tam podważyć albo rozwiązać, albo skrócić, albo nie wiem, zmniejszyć, zmniejszyć koszt tej umowy, czy, czy, czy cokolwiek. Eee, niestety nie dało się filmu, też w żaden sposób nie chciała współpracować eee, uparli się eee, osoby, które gdzieś tam były moimi opiekunami wywaliły się na mnie, nie odpisywały, nie dzwoniły więc same jakieś problemy były eee, i teraz to jedynie pluję sobie w, w brodę, że dokładnie nie przeczytałem umowy, mimo, że ją czytałem wielokrotnie to też z racji tego, że to były moje początki to, to też wszystkiego w 100% nie, widocznie nie rozumiałem albo coś mi umknęło albo, albo po prostu zbyt optymistycznie podszedłem do swojego biznesu i, i nie przewidziałem takiej sytuacji która wyszła i oczywiście nie mam do nikogo pretensji to jest, to jest biznes, nie? firma chce utrzymać klienta firma chce mm, mieć dalej przepływ pieniężny a ja chcę te pieniądze z jakby no mówiąc kolokwialnie im zabrać albo już im nie dawać. No to nie wiem, co, to, co za firma by oddała po prostu taką, taką, taką okazję mając klienta, który nie korzysta z ich usług, a który płaci idealnie. W przypadku dla tej firmy, no dla mnie ona jest już całkowicie spalona i, i nie mam zamiaru już z nimi współpracować i tylko modlę się, żeby ten czas na, na, na naszą, w naszej współpracy jak najszybciej dobiegł końca. Także no, myślę, że warto też wziąć to pod uwagę, czyli, czyli dokładnie czytać umowę i, i jak najlepiej, wiem, że to ciężko powiedzieć, bo ja sam mam z tym problemy, nie jestem przecież alfą i i, i nie będę alfą i Umegą, więc, więc błędy zawsze będą się pojawiać. Jednak to, co samo, jakby to jest to, co na samym początku powiedziałem. Żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko właśnie popełnianego, popełnianych błędów, po to, żeby później nie, nie, nie mieć żadnych problemów. No i ja w tym momencie no, mam jakiś tam problem, którego nie jestem w stanie rozwiązać, i dlatego też chciałbym, żebyś miał to na uwadze. Czytaj umowy, bo, bo jak już podpiszesz umowę, to ciężko będzie później ją w jakiś sposób podważyć. Chyba, że będą jakiś radykalny błąd ze strony Twojej lub, lub Twojego dostawcy i, i który będzie się kwalifikował na rozwiązanie umowy, no to wtedy co innego, ale nie może też bazować na, na, na czymś takim. Um, ok, kolejna rzecz, którą, um, którą, którą mam tutaj zapisane, to już o tym częściowo powiedziałem wcześniej, czyli zaplanować finanse na co najmniej 6 miesięcy do przodu. No i mam tutaj napisane, z, uwzgl z uwzględnieniem marketingu, to jest to samo, co ja Ci powiedziałem. Musisz wiedzieć też, e, jaki chcesz budżet przeznaczać na, na marketing. Więc że to ciężko powiedzieć, zanim stworzysz jakiś e, odpowiedni lejek sprzedażowy, zanim zrobisz, e, zanim przyciągniesz klientów, stworzysz lejek, zanim raz je sprzedawać, dużo pieniędzy pójdzie na marketing. E, ale też fajnie, jakbyś dążył do... Ja sobie na przykład założyłem, że na plakat e, chciałbym wydawać ostatecznie dość. To byłby, jakby wiedziałem o tym, że to może trwać miesiąc, trzy albo, no miesiąc nie, trzy, pół roku, rok albo nawet kilka lat, mm, ale mimo wszystko chciałem do tego dążyć, żeby koszt marketingu e, albo koszt pozyskania klienta e, na plakat to był 5 zł. Czyli wydaję 5 zł na marketing yy, po to, żeby sprzedać jeden plakat. To był mój, mój plan docelowy, do którego chciałem dążyć. Fajnie jakbyś też sobie za, założył coś takiego i po prostu dążył do udoskonalania swoich lejków sprzedażowych. Więc musisz też sobie na co najmniej 6 miesięcy do przodu zaplanować marketing, jaki chcesz sobie przeznaczać. Może to być 300 zł, może to być 500 tysiąc. 5000 wszystko w zależności od twojego budżetu, to ty będziesz wiedział, jakim właśnie budżetem dysponujesz i na co możesz sobie pozwolić. Także marketing. E, koszty stałe. Będziesz, musisz też wiedzieć, jakie są twoje koszty stałe. Koszty stałe to jest coś takiego jak na przykład ZUS, jak na przykład księgowy, jak e, na przykład mm, lokal, jeżeli masz lokal, e, nie wiem, auto, służbowe, telefon, wszystko co wrzucisz, wszystko co jest twoim kosztem, i miesięcznie gdzieś tam ci schodzi, to jest Twój koszt stały. Więc to również musisz wziąć pod uwagę. Jeżeli powiedzmy Twoje koszty stałe w miesiącu to jest półtora tysiąca, mnożysz to razy 6 i to jest, to jest kwota, którą musisz wliczyć do tej poduszki, o której mówiłem na samym początku, przed rozpoczęciem działalności, czyli marketing plus koszty stałe, Daje ci powiedzmy 9000 zł, i to jest kwota, którą musisz mieć na pewno. Oprócz tego, materiały, koszty materiałów, jeżeli możesz sobie pozwolić na, na taki zabieg, który ja zrobiłem, czyli nie ładowałem się od razu w, w wydruk x plakatów i później jest składowanie, tylko ja po prostu robiłem wszystko na bieżąco po to, żeby jak właśnie jak najbardziej zminimalizować koszty. Czyli ktoś zakupił, ja w momencie, wtedy kiedy ktoś zakupił, Robiłem, robiłem zakup, zakup za zlecenie plakatu i tak, dalej, i tak dalej. Więc ja pod tym względem sobie e, u mnie ten koszt odszedł, ale mogą być sytuacje, jeżeli będziesz miał, nie wiem, sklep z, z produktami, z zabawkami na przykład dziecięcymi e, i będziesz miał zewnętrznych dostawców, od których będziesz musiał kupić, a nie będziesz działał w modelu dropshippingowym, e, no to również koszty materiałów musisz brać pod uwagę. E, no i inne koszta. Inne koszta to są na przykład domena, hosting, certyfikaty, e, programy do fakturowania, umowy czy wzory umów, czy porady prawne lub inne oprogramowania. To są rzeczy, które są zazwyczaj jednym kosztem albo jednorazowym kosztem, albo kosztem rocznym, e, bo zazwyczaj tego typu usługi jak domena, hosting, certyfikaty czy program do fakturowania to są zazwyczaj e, koszty roczne, jednak więc, więc również się musi wziąć pod uwagę ale w przypadku u mnie, ja tak przynajmniej podszedłem że jeżeli nie wiem, zakup domeny, hostingu czy jakiegoś oprogramowania to jest koszt roczny to ja to wliczałem jako jednorazowy zakup bo dopiero za rok będę się tym martwił albo powiedzmy za pół roku będę i tak miałem to wszystko wpisane co kiedy mi się jakaś usługa kończy i którą usługę trzeba odnowić no i odpowiednio wcześniej już się przygotowałem, już zacząłem gromadzić jakieś, jakieś pieniądze, żeby, żeby móc te usługi opłacić. Ale jeżeli to nie są usługi takie miesięczne, jak nie wiem, kurier na przykład, czyli miesięcznie schodzi ci z konta, albo musisz opłacić, opłacić kuriera i to jest kwota tam X, no to tego nie biorę jako koszty stałe. Ja przynajmniej ja tego nie używałem jako koszty stałe, tylko dla mnie koszty stałe to było właśnie to, co. Znaczy to był, przepraszam, to był koszt stały. Takie rzeczy jak właśnie powiedzmy, nie wiem, kurier, czy, mm, czy cokolwiek innego, jakakolwiek inna usługa, którą muszę odnawiać co miesiąc albo muszę opłacać co miesiąc, to już jest dla mnie koszt stały, ZUS księgowy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast coś, co płacę raz do roku, to jest dla mnie jednorazowy koszt. I w przypadku uruchomienia działalności to wszystkie tego typu właśnie rzeczy, jak domena hosting i, to, i tak dalej, to co wymieniłem, to to sumowałem i również doliczałem do tych co najmniej 6 miesięcy, e, bo to, to się liczy jako, jako uruchomienie działalności. E, i, I musisz sobie zaplanować wszystko, co, na co będziesz musiał wydać. E, musisz sobie wziąć pod uwagę, czyli, e, czyli powiedzmy, nie wiem, na marketing 2000 złotych miesięcznie, no to masz 10 tysięcy złotych po pół roku. No to już musisz mieć 10 000. Koszty stałe to niech będzie 1000 zł, po pół roku masz 6000, masz już 16 tysięcy. Inne koszta: domena, hosting, certyfikat, program, porada, drukarki, niedrukarki i tak dalej. Powiedzmy koszt 7000 złotych, no to już masz 22 000 złotych, czyli potrzebujesz co najmniej 22 000 złotych, żeby utrzymać firmę przez 6 miesięcy. To jest ważne, żeby coś takiego, coś takiego sobie zaplanować, zrobić, żebyś w pewnym momencie się nie obudził z ręką w nocniku, że o kurde, zabrakło pieniędzy albo czegoś nie przewidziałem albo, albo jakaś inna rzecz, niespodziewany koszt się wydarzy. Okej, okay. kolejna rzecz, kolejna, kolejną rzeczą, którą, którą mam zapisane, to jest to, żeby się mocno przygotować do uruchomienia działalności. Ponieważ mm, ja muszę to przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Uruchomienie działalności jednoosobowej działalności gospodarczej to jest dosłownie to jest dosłownie, żeby was nie skłamać, ile mnie to ile, ile mi to zajęło, może z półtorej godziny. Może z półtorej godziny, tylko myślę, że spokojnie bym się zamknął w 30 minutach. To ja po prostu też jestem tak, że jak robię coś nowego, a, a nie chcę popełnić błędów, które mogą gdzieś tam później owocować e, i się przerodzić w coś bardziej poważnego, to ja po prostu wolę czytać takie, takie rzeczy 10 razy, dlatego też u mnie trwało to dłużej. Ale tak, ale dokładnie, dokładnie półtorej godziny, jakoś go około godziny, półtorej trwało u mnie złożenie wniosku do C i DG. E, też wiedziałem, co mam, co mam robić, więc, więc było, ale do tego zaraz dojdę. Chodzi mi o to, że mmm, działalność, znaczy, no tak, no, no, jakby musisz się przygotować e, i samo, samo złożenie takiego wniosku to jest, to jest naprawdę formalność. Tam jest wszystko ładnie opisane, wszystko jest fajnie zrobione. Natomiast ja też wiedziałem, co zrobić, ale dlaczego wiedziałem? Dlatego, że czytałem na ten temat mnóstwo blogów, przeczytałem jak chodzi o przygotowanie się do, do uruchomienia działalności. Strona rządowa również ma bardzo fajnie opisane e, to, jak się przygotować do uruchomienia działalności. Jest normalnie, screeny są zrobione na stronach rządowych. Dosłownie jak wpiszesz sobie wniosek do CIDG, czy uruchomienie działalności gospodarczej będzie gdzieś strona rządowa, w której będziesz miał screeny z, z wniosku, który musisz wypełniać razem z opisem, razem z tym, co i jak ma być wypełnione i gdzie. Więc najważniejsze to, żebyś właśnie w tym przypadku się przygotował do tego, jak uruchomić, bo tak jak mówię, no, jestem pozytywnie zaskoczony, że ten, że, że, że proces uruchamiania tej działalności to jest kwestia 5 minut, czyli w przeciągu, w przeciągu dosłownie tych 30 minut możesz być, możesz stać się przedsiębiorcą, no ale to nie jest wszystko, to, dlatego to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest łatwe teraz, ale żeby to było łatwe później, musisz się do tego przygotować, także, także poczytaj o wszystkim dosłownie, jak się rozliczać, kiedy się rozliczać, żebyś wiedział na jakim podatku chcesz być, czy liniowy, czy zasady ogólne, czy ryczałt, czy się chcesz rozliczać sam, czy z księgowym, jakie masz konto w, w banku i tak Chociaż akurat zakładając, zakładając, składając wniosek w CIDG nie musisz mieć konta bankowego. To od razu Ci też powiem. Nie musisz mieć, tam gdzie masz rubryczkę konto bankowe nic nie wpisujesz, a jak już otworzysz działalność gospodarczą, to wchodzisz w swój wniosek, dajesz tam pozycję, że chcesz zmienić swój wniosek i dopisujesz numer konta bankowego i wysyłasz do ponownej weryfikacji. Więc to jest, tutaj jest wszystko bardzo ładnie zrobione, i, i tak naprawdę rejestracja działalności to jest już, już po wysłaniu wniosku. Ja, ja dostałem pozytywny, może inaczej, ja już miałem wniosek wysłany powiedzmy o godzinie 10 rano. No to Regon już dostałem koło godziny 11, a NIP miałem koło godziny 17. W ciągu tego samego dnia już miałem zarejestrowaną działalność gospodarczą. Możesz też wiedzieć, że Możesz, możesz założyć, uruchomić działalność z datą wsteczną lub z datą przyszłą. Nie wiem teraz, nie powiem Ci jaka to jest data, e, czy to jest kwestia, wydaje mi się, że to jest kwestia kilku dni, kilku dni wstecz lub kilku dni e, naprzód, ale musisz o tym zgłębić temat. Ja, ja w tym momencie, e, no, no już nie pamiętam, bo, 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 e, bo i tak chciałem założyć działalność e, drugiego, drugiego dnia miesiąca i szczerze mówiąc akurat u mnie to się fajnie złożyło, że drugi dzień miesiąca to był czwartek, więc ja nie musiałem się w żaden sposób tutaj e, bać, ale nawet jeżeli wypadłoby mi to w, nie wiem, w niedzielę, no to bym założył działalność w, w poniedziałek trzeciego, nie ma tutaj znaczenia. Więc tylko, że masz możliwość rozpoczęcia działalności z datą wsteczną lub z datą przyszłą, ale widzisz, ja to wiem, dlatego, że ja się do tego przygotowałem wcześniej. Już teraz gdzieś nie pamiętam dokładnie, jakie to są, jakie to są wartości, dlatego, że no nie jest mi to potrzebne w tym momencie do, do życia, dlatego, dlatego też wyleciało mi z głowy, ale, ale wiem, że jest taka możliwość, więc ważne, żebyś się do tego e, przygotował. I ostatnia rzecz, która jest bardzo ważna, a którą hmm. um, ja popełniłem, ale to jest to był błąd z mojej strony, ale Trochę celowy, a trochę niecelowy. No yy... Do, dobra, powiem najpierw o co chodzi. Yy, mam tutaj zapisane, że jeżeli jest możliwość, to rozpocząć marketing grubo przed uruchomieniem sprzedaży uruchomieniem już działalności. Dlaczego jest to ważne? Ja na przykład tego nie zrobiłem, bo stwierdziłem, że nie chcę pisać o pierdołach ludziom na Facebooku czy na Instagramie, jeżeli nie mam, nie mam produktów do, do, do oferowania, więc po co ludzie mieliby mnie słuchać, jeżeli nie wiedzieliby po co mają mnie słuchać, nie? Więc ja do, dlatego też pod tym względem nie, nie zrobiłem dużo wcześniej marketingu, tylko ja uruchomiłem marketing w czerwcu, e, miesiąc przed uruchomieniem oficjalnej sprzedaży. E, jednak jeżeli masz możliwość to naprawdę gorąco Ci polecam, żebyś wcześniej zaczął marketing. Jeżeli na przykład dopiero co Ci się urodził pomysł na, na, na biznes i wiesz, że będziesz chciał w to lecieć, to zacznij już teraz. Stwórz fanpage, zacznij już tworzyć content, już zacznij gromadzić fanów na swoich e, social mediach, po to, że jeżeli już ruszy ze, ze, ze sprzedażą, to żebyś miał już jakieś grono potencjalnych odbiorców. Będziesz mógł zrobić fajną promocję i już będą, będą ludzie, którzy będą mogli Cię słuchać e, albo którzy będą mogli skorzystać z tej promocji. E, więc to jest ważne, żebyś już wcześniej, wcześniej zaczął. Ja tak jak mówię, zacząłem miesiąc przed, mm, trochę za późno, to jest też dla mnie jakaś tam nauczka. Mogłem wcześniej. Trochę to była z mojej strony jakaś tam wymówka, ale wiem o tym, że mogłem go zacząć, mogłem zacząć tak naprawdę, chociaż widzisz, no też u mnie jest sytuacja taka, że u mnie co najwyżej bym zaczął w sumie od maja zacząłem tworzyć sklep, więc mamy cały maj, cały czerwiec i, i lipiec, więc u mnie to tylko dwa miesiące wcześniej. Natomiast jeżeli coś cię blokuje, przed, przed uruchomieniem. Nie wiem, masz powiedzmy pół roku, brakuje Ci do e, pełnoletności, do osiemnastki i, i dopiero za pół roku będziesz mógł otworzyć własną działalność, to teraz fanpage i zacznij, zacznij działać już e, w social mediach i zacznij już tworzyć ludzi. Po to, że jak już otworzysz działalność, już będziesz miał osiemnastkę i uruchomisz działalność, to żebyś już mógł bezpośrednio zacząć sprzedawać. Mm. Chyba to, chyba to wszystko, na co, co, co chciałem powiedzieć. Umieszczę tutaj te wszystkie podpunkty u mnie na stronie lifestylewybiznes.pl No i myślę że, myślę, że gdzieś Ci pomogłem, że, że skorzystać z którejś rady, którą Ci, którą ci tutaj dałem. No i co mogę powiedzieć? Powodzenia w prowadzeniu działalności, prowadzenia w sprzedaży, powodzenia w, w, w zmienianiu swojej rzeczywistości na lepsze. No dzisiaj to wszystko. Słuchać podcastu Life of Business. Mówi do Ciebie Daniel Kucie. Jeszcze raz dzięki. Do usłyszenia. Do następnego. Cześć. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, a która jest bardzo istotna i, i to jest chyba jedna z największych lekcji, jako, jakie wyniosłem. Dlatego postanowiłem dograć jeszcze do tego odcinka to. Mianowicie e, zapomniałem wspomnieć o tym, żeby się nie podpalać. Ja z reguły jestem osobą, która... Mm, przyjmuje zazwyczaj najczarniejszy, najczarniejszy scenariusz, jaki, jaki może być, po to, żeby później ewentualnie się e, pozytywnie zaskoczyć, e, żeby ewentualnie się pozytywnie zaskoczyć, niż bardzo negatywnie niż negatywnie zaskoczyć. Dlatego, dlatego ja mam takie podejście No i ten błąd popełniłem, że zapomniałem kompletnie o tym w przypadku uruchomienia tej działalności. Dlatego też możliwe, że jakieś rzeczy inaczej bym zrobił, jakbym podszedł do tego bardziej, bardziej realnie niż emocjonalnie. No i z racji tego, że to była pierwsza działalność, to bardzo możliwe, że właśnie podszedłem po, po to i, i wszystko, co, co planowałem w głowie, wszystkie scenariusze, które planowałem w głowie, które mogą, mogą się wydarzyć podczas tej działalności, em, podczas prowadzenia i, i, i rozwijania, Mm, nie uwzględniały tego, że po prostu nie wyjdzie albo, że, że rynek nie, mimo wszystko nie przyjmie. W sensie ja to miałem gdzieś z tyłu głowy, ale gdzieś tam to podświadomie wypierałem. Mm, I myślę, że to jest bardzo kluczowa, kluczowa, kluczowy element i bardzo ważna lekcja. Dlatego też, też postanowiłem dograć to i, 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 i podsumować tym, żebyś po prostu się nie... Nie podpalał. Waży, żebyś myślał pozytywnie, ale myślę, że ważniejsze od pozytywnego myślenia jest również to, jak yy, oprócz pozytywnego myślenia myślę, że ważniejsze jest podejście takie bardzo rygorystyczne, czyli, yy, czyli właśnie jeżeli, jeżeli twój najczarniejszy scenariusz, yy, który sobie założysz yy, wyjdzie na tyle pozytywnie, że warto będzie dalej yy, inwestować w ten biznes, Albo to ryzyko będzie warte, no to leć w to wtedy, ale, ale mniej to po prostu na uwadze, żeby, żeby sobie obrać bardziej ten, ten gorszy niż ten pozytywny scenariusz. Po to, żebyś właśnie później nie miał, nie miał żadnych problemów albo, 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 albo jakieś tam przykrości. Także, także zapamiętaj również to i, i ja już na pewno to zapamiętam. Widzisz, ja to pamiętałem, ale, ale gdzieś tam wyparłem to. Chyba z podekscytowania, że, że uruchamiam swój pierwszy biznes, także, także już teraz wiem, że, mm, że jest to po prostu gdzieś tam ślepe, ślepe i błędne koło, dlatego warto, warto e, bardzo realistycznie, a nawet negatywnie podejść do jakiegoś biznesu po to, żeby później się mm, nie zasmucić albo nie, nie rozczarować. A pozytywne myślenie, mimo, mimo czarnego założono, założenia czarnego scenariusza, pozytywne myślenie i tak może być uskuteczniane, i, i to nie jest tak, że jeżeli będziesz myślał, e, założysz czarny scenariusz, to znaczy, że od razu nie wierzysz w swój biznes. Możesz wierzyć, ale możesz być też mocnym realistą. E, zapamiętaj to i e, jeszcze raz dziękuję Ci za, za e, przesłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia następnym razem. Cześć you. <laughs>